0: libro de hebreos capítulo 11 vamos a estar leyendo del 1 hasta el 3 y después continuamos dice así la palabra del señor y la casa dice es pues la fe diga la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Qué powerful es eso. Lo voy a leer otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted entiende bien claro el principio. Que la vida en la fe, yo diría que es más de un 80% operando en lo invisible. Señor. ¿Me escuchó? La vida en la fe es más que un 80%, más de un 90% operando en lo invisible. Hmm. Por ella, dice el versículo 2, alcanzaron buen testimonio, diga buen testimonio, los antiguos, o sea, que ellos creyeron en algo que todavía no habían visto Y a consecuencia de eso tan poderoso, hallaron testimonio, los antiguos Por creer en cosas que no veían ¿Habrá gente en este lugar que cree en cosas que todavía no ha visto? En tu casa, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo En tu cuerpo, en salud Algo que tú crees, tienes una convicción Pero todavía no lo has visto Déjame decirte que vas a tener un testimonio ah. El versículo 3 dice Por la fe comprendemos, diga comprendemos Que el universo fue hecho por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Por la palabra de Dios fue hecho el universo Algo que no existía, que no se veía Pero a usted y yo hoy lo vemos Padre te damos gracias por tu palabra Yo siento tu espíritu en esta mañana te pedimos rema del cielo, que logos rema, se conecten en esta mañana para impartir enseñanza. Padre amado, para encontrarnos contigo una vez más en el camino, en propósito. Padre, te pedimos una unción especial para enseñar sobre la fe. Que seas tú hablando con la intención de edificar, levantar. Padre amado, en el nombre de Jesús, que no salga nadie. Si no haya sido impactado por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús y la casa dice, amén. amén y amén. Cada vez que tengo la oportunidad de leer estos tres versículos, es como que impactan mi alma de una manera única. Cada vez que lo leo despacio y trato de escudriñarlo, no leerlo, escudriñarlo, eh, puedo ver que hay varias cosas, puntos importantes, donde el lector, si lo lee sin entendimiento, podrá perder el extracto de lo que dice la palabra de Dios y con la intención que fue escrito. ¿Cuántos dicen amén? So, entonces, tra tratando de... de, de Descifrar el misterio de estos tres versículos me habla primeramente de certeza a pesar de que nos habla de la fe pero hasta el impío dice que tiene fe hasta que lo, los que no aman a Dios pueden dar un discurso y decir yo tenía fe que eso se me iba a dar pero no aman a Dios eso No es cuestión de, 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 de la palabra de fe, sino poder describir lo que significa esto para un hijo de Dios que tiene su confianza en lo invisible. Mm, no se me pierda que vamos a entrar en lugares interesantes. Definición de certeza es la siguiente. Conocimiento seguro. Hay personas que conocen pero no están seguros. Pero cuando una persona conoce y está seguro, es alguien bastante powerful. Dice certeza, conocimiento seguro y claro que se tiene sobre algo, esa es fe. ¿Estará seguro usted de algo? ¿Usted está seguro que, que usted ama a sus hijos? ¿Cuántas madres están aquí que dicen, yo estoy seguro que yo amo a mi hijo? Lo amo, de, lo amo de verdad yo lo parí lo vi ahí yo lo amo de verdad ¿podrá alguien venir a su casa y decirle a usted que usted no ama a su hijo por un problema que pasaron? ¿podrá alguien tocar la puerta de un vecino y decirle usted no ama a su hijo porque yo lo vi cuando usted lo votó anoche en ese frío ahí en Kisimi? usted le va a decir no se meta donde no cabe. Usted llegó aquí ayer. Usted va a defender ese qué, ese conocimiento. Porque nadie lo va a poder apartar de ese conocimiento. Sí, porque la situación es que la gente se sienta a mitad de película y después te quiere contar como vendándole al, al ladrón, pa, pa, y dice, maldito, mátalo, pero... Llega hasta a mitad de película. Son conocimientos claros. Los que tienen un conocimiento seguro y claro son gente bastante estables. Estables, estables. Entonces, eh, eh, yo estoy seguro de lo que estoy esperando. Cuando usted tiene que, certeza es que yo estoy seguro de lo que yo estoy esperando. Viene algo, se aproxima algo para mi vida eh, 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 tal vez el esposo, o la esposa no lo ve pero hay alguien en la casa que lo tiene que ver lo tiene que ver y está, y está seguro no, yo estoy seguro de lo que, lo que estoy esperando ¿cuántos están esperando algo? porque eh, entienda algo bien claro y vamos a aclarar cuentas en esta mañana que la vida en Cristo se basa en esperar ay Dios mío toda la vida en el Señor mire, todos los años que usted lleva en el Evangelio se basa en qué? en esperar si el pueblo esperó, estuvo esperando tantos años 400 años para que volviera Dios a hablarle al pueblo y usted no va a esperar o sea, todo se basa en esperar un cristiano Hijo de Dios, que se proclama ser lavado en la sangre de Cristo, si no tiene la capacidad de esperar en Dios, es una persona que no tiene fe. Punto. Y se acabó. Porque en el Evangelio es necesario que aprendas a esperar. Y una vez cuando aprendas a esperar, aprendas a estar quieto. Porque el que aprende a esperar está quieto. Los errores más grandes que se, que, que se cometen cuando ya uno es lavado en la sangre de Cristo y es una nueva criatura, ¿por qué se cometen los errores? Porque la gente no sabe esperar y se levantan y toman decisiones a la ligera, decisiones que traen consecuencias y después dice Dios, ¿dónde tú estabas? No, Dios siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que no supiste esperar. Dígale que está a su lado, tienes que aprender a Esperar mi vida en Cristo entiéndelo bien claro te lo vuelvo y te repito para que se quede clavado en tu corazón mi vida en Cristo mi propósito mi, el ministerio todo se basa en saber esperar oye esperan en la fila para entrar a, a un concierto y, y no les molesta en el sol <risas> Si eres impaciente, ¿cuántas personas hay impacientes aquí en esta mañana? Si levantas tu mano, que eres impaciente, vamos a orar para que te lleguen un par de pruebitas. Si usted es impaciente y no comprendes que mi vida como cristiano es necesario esperar, diga necesario esperar, no voy a disfrutar de mi vida en el Señor. Punto. And that's it. Porque hay cosas que Dios está haciendo tras bastidores que yo me tengo que quedar quieto. Hay cosas que Dios está haciendo en mi familia que yo me tengo que quedar quieto. Cosas que Dios está haciendo en mis hijos, que si yo meto la mano tratando de ayudar a Dios, voy a traer un problema en vez de una solución. Es necesario que los hijos de Dios entiendan una vez y por todas que yo me voy a disfrutar las bendiciones del Señor, las promesas cumplidas del Señor cuando yo decido estarme quieto y tranquilo y se acabó. Dale el codazo que está, el codazo que está a su lado estate quieto, estate quieto, no invente. Entonces hay otro misterio dentro de estos tres versículos que habla de convicción. ¿Cuántos han tenido una convicción de algo? Es una seguridad que tiene la persona de la verdad o la certeza de lo que piensa o siente. Es una seguridad que tiene una persona de la verdad o la certeza de lo que piensa y lo que siente. Porque yo tengo convicción como individuo, como hijo de Dios, porque yo he decidido creerle a Dios. La persona cuando puede desarrollar este tipo de convicción Es porque ha decidido creerle a Dios hablando desde el punto de vista de la fe O sea, eh, eh, mi sentir y mi pensamiento están conectados Mi sentir y mis pensamientos están conectados en la convicción En la palabra de Dios porque una persona insegura tendrá conflictos en dos áreas. Una persona insegura tendrá conflictos en dos áreas. Es más, yo voy a decir que una persona que no tiene fe es una persona insegura de los pasos que va a dar. Y este tipo de persona insegura va a tener el primer conflicto, apunte, lo que piensa lo que piensa, Proverbios 23.7 dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón tal es, así, mira déjeme ver como usted es y yo no tengo que ver los pensamientos para saber lo que está pensando, simplemente por lo que habla y por lo que actúa, ya yo sé cómo la persona piensa ¿Cómo yo puedo describir algo que es invisible, que yo no puedo leer en los pensamientos porque se hacen posibles con el comportamiento? ¿Quieres ver lo que es una persona realmente? Pues mira cómo habla, cómo actúa, cómo está organizado y sus prioridades cómo están. Porque si yo pienso... Volviendo al, a, al tema de, 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 de la seguridad, si yo sé que yo estoy seguro de algo, mis acciones y mis frutos van a ser positivos y van a crear algún tipo de reacción positiva. O sea, si yo, me, me, si yo pienso que yo soy pobre, entonces yo voy a qué? A manifestar pobreza. Mire yo le voy a decir algo, este hombre dio un testimonio, un hombre que era bien de sobrepeso, de sobrepeso pero increíblemente y pudo bajar de peso y discutían el fenómeno que a pesar de que esta persona que haya perdido tanto peso puede pasar años de conflicto estando delgado en 180 libras se ve todavía que está gordito. Porque a pesar que en lo físico perdió pues, todo el peso, pero su mente todavía está pensando que es que... Eso mm. puede ser posible que yo esté actuando como hijo de Dios por, por, por lo que estoy pensando. Entonces, una persona insegura tiene otro problema. Vamos a llegar ahí. Mire, escucha bien. Si los frutos de alguna persona, no están alineados con la palabra de Dios, es posible que su mente no está siendo renovada todos los días en el Señor. ¿Escuchó eso? Entonces va a tener conflicto, segundo, con lo que siente. ¿Cuántas personas usted conoce que dice, ay, yo siento, yo siento? Santiago 1.8 dice, el hombre de, lo, de doble ánimo es inconsciente. En todos sus caminos, ¿usted cree que el conflicto es solamente en la iglesia? No, el conflicto será en su familia, en su casa, en su trabajo y en el negocio. Y después dice el diablo me tiene el negocio. No, es que tú hoy un día te levantas diciendo que sí, un día que no. Pero aquellas personas que tienen una fe fundamentada en Cristo, se supone que lo que siente y lo que piensa esté alineado con la palabra de Dios. Lo mismo en la traducción Passion dice, cuando usted está a medias y vacilando, eso lo deja inestable. ¿Realmente puede esperar recibir algo del Señor cuando se encuentra en esta condición? Por, miren lo que dice el versículo, ¿podrá usted recibir algo del Señor si usted está vacilando en, en dos pensamientos? Claro que no. Claro que no. Porque, mire, tercero, tu fe dará buen testimonio como lo alcanzaron los antiguos. Estamos hablando de estos tres versículos. Tu fe dará buen testimonio. Diga buen testimonio. So, entonces, a, a, a algo su familia tiene que ver en usted. Algo como iglesia usted tiene que ver en su pastor. Yo no sigo a nadie que yo no lo he visto pasar por el fuego. Punto y se acabó. Porque no es lo que me predique, lo suelo hacer cualquiera, predicar y cantar y enseñar cualquiera. Pero déjame ver a alguien que haya pasado por el fuego y que al final salió, que Hueliendo a humo, pero salió del fuego. Es una persona que es digna de aprender, ¿por qué? No por lo que habla, no por lo que canta, ni lo que enseña, por lo que... Actúa, porque la palabra dice que por sus frutos lo vas a conocer y vas a saber quiénes son. Entonces, ¿cómo yo puedo conectar lo que, lo que pienso, lo que siento y lo que sé para crear un testimonio poderoso? Y eso es lo que está pasando con la iglesia de hoy en día. Que la iglesia, lamentablemente, ha perdido la fe y como ha perdido la fe, ha perdido un testimonio poderoso. Eh, las cosas se van a complicar un poco. Estoy buscándole el tono, si lo hago mayor o menor, para que usted lo pueda digerir. Mm. Mire, la gente te vio esperando. Esperando. Escucha bien, estamos hablando del testimonio, estamos hablando del final del versículo. La gente te vio esperando. Esa misma gente te verá cuando estés recibiendo recompensa. Hay gente aquí que está esperando y tus hijos te están viendo, tus familiares te están viendo. Esos son los mismos que también van a ver cuando usted reciba la recompensa. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar a consecuencia de eso? Los vas a motivar a confiar. Los vas a motivar a esperar. Y tercero, los vas a motivar a ser pacientes en el Señor. No te molestes con tus hijos y si ellos... No esperan en el Señor Miren no existe mejor cosa que un hijo de Dios Ser recompensado delante de los mismos que lo vieron llorar Que lo vieron trabajar con entusiasmo y pasión Y adoraban con el mismo fervor Aunque hubieran uno, dos, tres, como quiera Daban el ciento por ciento No hay mejor recompensa que esa que tu fe fue recompensada muchos, escuche bien, muchos no creyeron muchos no creyeron pero la fe de esa persona estuvo acompañada de, de, de obras y, y Dios le dio la cosecha la fe de esa persona estuvo acompañada de obras, aunque muchos no creyeron en esa persona. Habrá alguien en esta casa que pueda dar testimonio de cosas semejantes, que no creyeron en ti, pero como quiera, tu fe estuvo funcionando con obras. Porque no me diga a mí que usted tiene fe, pero no tiene obras. Ay, yo tengo fe, pero ¿qué estás haciendo? Nada. Nada. Dice el versículo 3 por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Yo quiero que usted y, y, y inclusive yo también entendamos que la fe es un estilo de vida No es una moda La fe es un estilo de vida no es una moda Porque las modas vienen y van pero un estilo de vida bien decidido permanece y se verán los frutos al final. Yo sé que por allá hay muchas modas. Llega la moda de, 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 de a prosperidad, llega la moda de, 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 de decirle a yo no sé quién, papá, mamá, y este asunto que usted está escuchando por ahí, eso, son, eso va a pasar. Pero, pero gente de fe que se mantenga sólida, eh, eh, definido en el Señor, son los que permanecen a largo plazo y darán mucho fruto. eso lo practican muchos las modas cristianas y son a corto tiempo pero el que tiene un estilo de vida en Cristo comienza y termina el que tiene un estilo de vida en Cristo comienza, termina. Se deleita en cumplir con la voluntad del Padre. ¿Usted sabe lo que es una vida en Cristo? ¿Un estilo de vida de Cristo en, en, en fe? Usted se puede gozar aunque no esté siendo bendecido en el momento. Porque es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Miren lo que dice Gálatas 2.20. Dice... Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Usted ve el estilo de vida ahora que habla el apóstol Pablo, dice ahora desde estoy juntamente crucificado con Cristo y ya yo no vivo más. Ese es mi estilo de vida. Que ya yo no vivo para mis ideas, ya yo no vivo para mi agenda, yo vivo para la agenda de Dios en mi vida. Entonces lo vivo en la fe. Mire qué definición. Un estilo de vida es el siguiente. Es el conjunto de actitudes. Y comportamientos que adoptan y desarrollan las personas De forma individual y colectiva Para satisfacer sus necesidades como seres humanos Y alcanzar su desarrollo personal ¿Cuántos tienen un estilo de vida aquí? ¿Cuántos tienen un estilo de vida en Cristo? O sea no hay otra opción no hay opciones para la desobediencia, no, no, porque este es mi estilo de vida. Cuando usted dice, Este es mi estilo de vida en la fe como hijo de Dios. Ya no hay oportunidades, no hay espacio para nada que venga a destruirlo a usted. No, este, aunque toquen a la puerta de su casa, pero usted se mantiene, ¿qué? Porque es su estilo de vida. Sí. Tú ejerces fe cuando esperas. Tu milagro es producto de una fe que se aplica mientras esperas. Lo voy a leer otra vez. Tu milagro es el producto de una fe que se aplica mientras esperas mientras esperas eh, no, no tiene que entenderlo pero usted está esperando las cosas parecen que no están a tu favor pero, pero estás esperando tu situación se ve complicada en tu matrimonio pero estoy esperando pero no solamente esperando sino que estoy haciendo algo mientras espero porque la fe sin obra es que No solamente digo yo estoy esperando, no, no, que yo estoy haciendo mientras espero Mientras espero hay tres cosas que tengo que estar bien atento a ellas La primera, mientras espero, es mi actitud Mi actitud, cómo yo me estoy comportando, gente me está observando, gente me está viendo Segundo, mi vocabulario, lo que yo estoy hablando cómo me estoy eh, 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 comportando delante de la gente, hijos de Dios y no hijos de Dios, y también mis obras que yo hago. Santiago 2, 4, 14 al 17, dice lo siguiente, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Lo voy a leer otra vez hermanos míos de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras usted tiene fe habrá alguien que tenga fe en esta mañana y eh, 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 ahora pregunto esa fe está acompañada de obras es este, Hermano, yo no estoy complicando la cosa solo dice ahí bien claro dice Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Acuérdese que esta salvación no es la salvación de su alma. Acuérdese que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cuando habla de salvación, no simplemente se define a la salvación del alma, sino a librarlo de algo. ¡Wow! Me salvé de ese problema. Usted lo usa, lo que pasa es que no se da cuenta. ¡Ay! Del hombre que me salvé, si me hubiera casado con ese hombre. ¡Ay! De esa mujer que me salvé, muchacho. ¿Ve? Dios lo salvó de algo. Estamos aquí, ¿verdad? El 15 dice, Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, dice, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es que muerta en sí misma. A mí me conviene y a usted le conviene que su fe se mantenga viva. Y en Hebreos 11 habla de los pioneros, en la fe El versículo 4 dice Por la fe Abel ofreció a Dios Más excelente sacrificio que Caín Déjeme explicarle algo La fe que aplicó Abel No fue la fe de que yo doy para recibir Como piensan muchos Let that sink in for a moment no, yo doy esto para recibir esto. Si usted tiene esa mentalidad, entonces usted no está viviendo un estilo de vida en la fe. Porque Abel nunca dio nada para recibir. Es lo que dio fue para agradarle a Dios. Porque era su estilo de. Era su estilo de. ¿Por qué yo le puedo dar lo mejor a Dios y no darle lo que me sobra en todas las áreas de mi vida? ¿Por qué? Porque mi estilo de qué? Entonces el versículo 4 me explica que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. ¿Ve cómo se conectan las cosas? Alcanzó testimonio de que era justo delante de Dios. Testimonio de sus ofrendas Y muerto, muerto, muerto Aún hablaba de ella su fe Wow Siempre por años, años, años Me estuve preguntando Cómo eso que la sangre de Abel Clamaba a Dios Y le pedía justicia y a pesar de pasar un año, año, y diría casi 18 años, pude entender que fue la generación de haber que le pidió justicia a Dios. Es increíble que al yo tener un estilo de vida, mi generación es afectada. Y aún estando muerto escuche bien mi testimonio mientras estuve vivo puede crear el impacto en la vida de sus hijos la, el, el estilo de vida de Abel fue tan poderoso que hasta su hermano le cogió envidia mira hermano si usted no tiene envidiosos a su lado y usted no tiene haters haters are gonna hate si usted no tiene haters es que algo usted está haciendo mal porque si está viviendo un estilo de vida usted siempre va a tener hasta los mismos más cerca de usted que son los que se van a revelar si usted no está pasando esto pues eh, eh, no sé hágase un check up porque si a ver le pasó por tener un estilo de vida con Dios mira qué poderoso testimonio que a un muerto le dio lo mejor a Dios por eso yo pienso que darle lo mejor a Dios no hay que presionar a la gente. A presionar a la gente para darle a Dios. Mira hermano, yo de, de verdad que eso, eh, eso habla del de estilo de vida, de fe de muchos. Sí, sí. ¿Me detengo aquí? No, vamos a seguir. <risa> <risa> ¡Wow! Habla de no también, pero, pero déjeme, déjeme decirle, dice por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado porque lo traspuso Dios y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que, fu que fuese traspuesto tuvo testimonio, diga testimonio de haber agradado a Dios dice que e no caminaba con Dios dice versículo 6 pero sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces limitamos la, la palabra de fe grande y amplia, grande, ancha. Y muchas veces limitamos la palabra de fe a ver un milagro. No, es que mi vida diaria es una vida de fe. Es más, al yo arrodillarme y hablar con alguien que yo no veo y no escucho audiblemente, eso es fe. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que se acerca, ¿cuántos se acercan a Dios? Crea que le hay y que es galadornador de los que le buscan. El versículo 7 dice: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, déjenme a, eh, añadirle a esa palabra temor, en otras versiones dice, con reverencia y en fe preparó el arca que su casa, para que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe». Esa fe condenó al mundo. Esa fe condenó al mundo. ¿Usted sabe cuando usted recibe el galardones? Déjeme explicar lo que es. Cuando usted recibe galardones en lo físico, cuando usted recibe galardones en lo físico, es porque eh, eh, hubo una conversación en lo invisible que usted no vio. Hubo una, una conversación en el mundo invisible que usted no vio. Y lo que, lo que, el galardón que usted ve en lo físico, se preparó primeramente en lo invisible. O sea, que tuvieron que tomar a usted como persona y presentarlo ante muchos testigos en el mundo espiritual y decir, él pudo por lo tanto, vamos a bendecirlo. Amén. Gracias, Señor. ¿Están entendiendo? El que no se gradúa no tiene diploma. El que no se gradúa no tiene ¿qué? Diploma. Se so, tuvo que haber una conversación en el mundo espiritual para decirle al mundo espiritual, mire, la fe de él se merece lo que tiene ah, no pelees porque tu vecino es bendecido es que se atrevió a tener fe cuando muchos no creyeron en él oye qué tremendo verdad que nadie cree en ti pero hasta cuando te ven bendecido ahora todo el mundo cree en ti ¿eh? no te preocupes no te preocupes dice que Noé fue advertido y, y rápido nadie creyó en él Dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Abraham salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjeros en la tierra prometida como tierra ajena. Mira qué tremendo. Yo había leído esto miles de veces y no había podido entender ese versículo 9 que dice, por la fe habitó como extranjeros en tierra prometida como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, morando en tiendas. En tierra pero pro, pro, prometida, pero una tierra ajena. O sea, mire esto, mire esto. O sea que Abraham estuvo en diferentes fases de su vida, etapas de su vida, viviendo en lugares que no era su último destino, pero sabía que tenía que pasar por ahí. Por lo tanto, tuvo contentamiento y aplicó su fe para mantenerse en esa línea. Hay lugares que usted tiene que pasar por ellos en Yukenazkiped por lo tanto mientras estés pasando por ello tú puedes decir este no es el lugar que Dios me tiene por completo yo sé que no es esto hay una convicción hay una certeza que viene algo pero yo tengo que dar lo mejor en el lugar donde yo me encuentro porque esa es mi fe este es el carrito que tengo pero tengo que pasar por ahí este es el trabajo que tengo, no me gusta, pero Dios me prometió otra cosa, pero yo tengo que pasar por ahí. Oye, a la gente no le gusta pasar por esos desiertos. Oye, y están con la actitud, el vocabulario y las obras hecho un desastre. Por fe viví en esa tierra. Mire esto, mire esto qué tremendo. Dice el versículo 10. Estamos hablando de Abraham porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Ok, yo sé que estas tiendas, estas tiendas, estas carpetas son temporeras. Pero mientras yo esté en esta caseta temporera, yo le voy a dar testimonio a mis hijos de mi relación con Dios. Escuche bien. Aunque dentro del corazón de Abraham había una promesa... Y decía, porque me espero una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. So, si Dios me. Mira qué. Dime que esto no es poderoso. Es para que usted esté diciendo gloria a Dios y aleluya. Dice, pues la fe también, Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Por la fe recibió fuerzas para traer a vida algo que era un imposible Y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pero ven acá, pero en Génesis me dice que cuando estos seres se presentaron y hablaron con Abraham, Sara se rió. Bueno, usted se puede reír, pero dentro de su corazón usted sabe qué es lo que hay. Usted puede llorar, puede reír, puede mostrar emociones, pero al final usted sabe que Dios es capaz de hacerlo. ¿Cuántas personas dicen, lloran y pelean con Dios, pero le dicen a Dios, pero perdóname porque yo sé que tú sabes lo que estás haciendo. ¿Seré yo el único? O sea, que recibirá fuerza para concebir. Pero eso vino ¿por qué? Por la fe. Por lo cual también de uno, mire mire el versículo, le voy a explicar el versículo 12. ¿Estamos ready. Mire lo que dice el versículo 12. Por lo cual también, o sea, está hablando de algo que se añade, también, escuche bien, de uno, diga uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mal. ¿De quién me está hablando ahí? ¿Me está hablando de quién? Me está hablando de Ismael. ¿Te acuerdas cuando Agar fue al desierto? Y dejó al niño para morir. Y se le apareció Dios. Y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y apareció un manantial y el muchacho ya casi muerto. Esto no está hablando de Isaac, esto está hablando de Ismael, que aún Dios honró la fe de algo que no eran. Mire qué poderoso el impacto de tu fe que puedes tener, que puede impactar a otras personas, a otros propósitos y a otros destino. Se cumplió porque la promesa era para la semilla. Cuántas cosas que casi están muertas pero por tu fe se han mantenido vivas el versículo 13 dice conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros como peregrinos sobre la tierra porque los que esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Se avergonzará a Dios de llamarte, de llamarse que es su Dios? ¿Se avergonzará a Dios de decir yo soy... ¿Te acuerdas con Job? Que se le apareció Satán y le dijo vengo de toda la tierra. ¿No es considerado a mi gallo? ¿Considerado a mi gallo? Mira cómo lo tengo bendecido. Todo, lo guardo todo, ah sí, pues quítale eso, a ver si no te maldice, mete mano a ver, porque Dios no te va a dar algo que usted no pueda hacer. So, si usted se encuentra con una prueba, usted puede impartir esa fe, déjese de tanto ñeñeñe, Ñe, Ñe. diga que está a su lado, deja el Ñe, Ñe, Ñe. Dice Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque le ha preparado una ciudad. Tú no tienes idea de lo que Dios ha preparado para tu vida. ¿Pero por qué no se ve? Porque tú todavía no lo ves en lo invisible, no tienes certeza, no tienes convicción de algo que puede atraer eso hacia ti. No es el pensamiento positivo, es la fe y la gente lo confunde. No, no es tu fe como hijo de Dios. Dice el versículo 17, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y el que había recibido las promesas, el que había recibido. O sea, cuando Abraham vio a Isaac, eso era su promesa. Dice el 18, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún dentro de entre los muertos de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Sobraham recibió su promesa dos veces. No lo entendió, pero está bien lo hacemos para otro, otro 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 domingo por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Isaú respecto a cosas venideras por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses de quién fue la fe de Moisés o de sus padres o sea que, que, que los hijos pueden ser resultado de la fe de los padres Eso es lo que estoy leyendo ahí amado O sea que si, que si mi casa, mis hijos no, ve, no pueden ver fe Mis hijos se pueden ser afectados por esa falta de fe, ese estilo de vida Eso lo dice ahí amado Dice, por la fe cuando nació fue escondido por, no su madre, sus padres, en plural. Estaban juntos. Por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temiendo el decreto de rey. O sea, no es como Hollywood que lo ponen en una canasta y ya el nene eh, estaba ahí. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón se dónde donde yo tengo mi mirada hoy en día ¿Dónde yo tengo mi mirada? Yo le pregunto, ¿dónde usted tiene la mirada? ¿Usted me está mirando a mí? ¿Yo soy su galardón entonces? ¿Yo soy su galardón? ¿Verdad que sí? No. ¿Usted tiene la mirada puesta en quién? En Dios. Por lo tanto, mi fe está puesta en ¿quién? En Dios. Él es el que me suple, Él es el galardonador. Mi fe no está puesta en la gente de la iglesia. Lo amo, lo adoro, pero mi fe no está puesta en usted mi fe está puesta en el que me llamó y me escogió y como eso es una realidad es el que me suple, es el que me da es el que me levanta y me da fuerza mi fe en cuanto a esta hermosa iglesia no está puesta en los hombres ni en lo que digan los hombres ni que usted viene y usted no viene mi fe está puesta en Dios porque Dios no me mintió Dios no me mintió. ¿Usted cree que Dios le mintió a usted? No, Dios no le mintió. No. Y, mire, yo tengo que tener bien establecido en mi mente lo siguiente. Yo tengo que tener bien establecido en mi mente lo siguiente. Que el enemigo continúa trabajando fuertemente en destruir mi fe. Y si quería llegar a un punto era este. Porque hoy nos encontramos como iglesia en un lugar bastante complicado donde las personas han perdido su fe. Han perdido su fe porque no tienen problema de meterse a discotecas y meterse a diferentes lugares, pero tienen problemas con venir a la iglesia. No tienen problema de ir a un juego de pelota, un juego de baloncesto y comerse un hot dog allí de 10 pies, -tose! -tose! <risa> pero tienen problemas venir a la iglesia. O sea, e -e -e eso me, 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 me habla de que, de que el conflicto no es tanto el virus, es la fe de ellos. ¿se acuerda los días que usted iba y se amanecía bailando hasta las 5 de la mañana? y entraba a las 7 al trabajo ¿se acuerda? o eh, tú lo dices por mí no, yo no lo digo por ti yo lo digo por mí porque yo lo hacía sí y se levantaba por la mañana ¿se acuerda la borrachera que usted pasaba iba borracho al trabajo y el jefe le dijo: ¿tú estás borracho? no, no, no es que ¿se acuerda? sí, sí pero yo tengo que tener bien establecido en mi mente que el enemigo continúa trabajando fuertemente en destruir mi fe. Porque mi fe es amplia, mi fe es mi estilo de vida. Mi fe para ver, eh, para ver lo imposible posible. Mire, el enemigo usará cualquier cosa, cualquier situación, cualquier oportunidad usarlo a cualquiera para destruirle su fe Porque si destruye su estilo de vida Si el enemigo puede alcanzar Destruirle su estilo de fe en su vida Entonces se le complicará tener una fe poderosa para ver lo imposible posible ¿cómo yo puedo ver lo imposible posible cuando yo tengo un estilo de vida de fe? pero hoy la gente quiere ver lo imposible posible pero cuando busca su estilo de vida en fe no está Pastor, esos mensajes a mí no me gustan, pues good, porque es para ti, es para mí, es para mi familia, es para todos, porque todos necesitamos fe, la Biblia a mí me dice que sin fe es imposible agradar a Dios, mi trabajo es yo no caerle bien a usted, sino que Dios ve agrado por su fe, ¿cuántos dicen Amén es mi estilo de fe lo que la gente va a ver cuando me vean llorando, me vean sonriendo y el galardón Dios te lo da para mostrarle a la gente que vale la pena pelear la buena batalla cuando Dios te da un galardón te lo da no escondida, delante de toda la gente para que los mismos que te vieron se han avergonzado. ¿Cuánta gente no ha tenido que pedirme perdón por lo que hablaron y lo dijeron? Pero tú sabes qué. Yo sabía que si yo me mantenía sólido, no me tenía que defender. Porque Dios lo iba a hacer delante de la gente. Así que, you lose, I won. Iba a dejar caer el micrófono. Perdiste. Y yo gané. Porque yo sabía dónde esconderme. Yo sabía dónde esconderme. Y Yo me escondo debajo de esa sombra, esa sala. Y voy a estar donde, dijo el salmista. Voy a estar como. Voy a estar seguro. Esa es mi fe. Y mi fe ha sido recompensada delante de los hombres. Ahora usted sabe que si él pudo, yo puedo también. Powerful Powerful Amarse su fe ahí la, la, el, el, Mira el evangelio No necesita más talentos Más dones Más profetas Más pastores Mira ahí hay, hay pero, pero lo que necesita Son hombres y mujeres de fe Hombres y mujeres de fe Que se paren y digan No tú haz lo que tú quieras Pero yo en mi casa Vamos a adorar a Dios no me interesa lo que ustedes piensen, lo que dicen. Yo sé lo que yo he creído, yo he creído aquí. Y por lo tanto, como tengo convicción, tengo una certeza, nada me va a convencer de otra cosa. Por lo que tú viste que te engañaste, no yo aquí. Sí. Se falta gente de fe en la iglesia, amado. El evangelio necesita gente de fe. Que pueda provocar a Dios. Necesita gente con estilo de fe, que se goce del Evangelio. El, el enemigo quiere destruir mi estilo de fe. Constantemente. Usted se levanta, hay un plan. Usted se acuesta, hay un plan. Destruirle el estilo de vida de fe. Porque si destruye ese principio de su estilo de vida en la fe, no va a haber lo imposible, posible. ¿Cómo yo, como individuo, puedo creer en estas diferentes áreas de mi vida y impartir la fe como mi estilo de vida, operar en, en, en lo imposible? Hoy estaba, alguien me enseñó que estaban dando, eh, creo que fue Eric, que me enseñó que, que estaban dando, um, creo que un... Una charla de cómo operar en lo sobrenatural. No pueden operar en lo natural, van a operar en lo sobrenatural. Amado, eh, common sense. ¿Por qué no das una charla en, en, en mejor eh, apartarse del pecado y ser obediente y tener fe? Porque como quiera vas a operar en lo sobrenatural. Eh, porque al yo tener fe a, a, yo, Mira, al yo tener fe Yo estoy operando en lo sobrenatural, amado Porque yo estoy Mirando algo que Yo ni veo, ni nadie ve Vamos a empezar por ese principio Enseñar a la gente A tener un estilo de vida De fe y Dios te va a recompensar Delante de los hombres Y va a haber cosas que nunca te imaginaste Que ibas a ver Pero hoy la gente quiere recibir el galardón sin entrenamientos. Y no entiendo eso. ¿Alguien me ayuda a entenderlo? So, ¿Cómo yo como persona, como hijo de Dios, puedo creer en estas diferentes áreas de fe en mi vida? Eh, Romanos 10, 17 dice Así que la fe es por el qué? El oír y el oír por la palabra de Dios o sea que mi fe se aumenta y se fortalece por escuchar la palabra de Dios ¿cómo yo puedo fortalecer mi vida y mi fe si yo no vengo a la iglesia? déjame decirte algo en el tiempo malo, que, ¿verdad? Dios quiera no llegue a nadie, pero el tiempo malo siempre. En tiempos malos, en tiempos de conflicto, lo que te va a sostener es la fe. Es la fe. Porque puede vamos a, puede pasar. Que no tengas una Biblia, puede pasar, que no, puede pasar que no tengas un teléfono, ¿cómo te vas a sostener? ¿Cómo se sostiene un cristiano en un desierto, en el desierto de su vida? ¿Cómo se puede sostener un cristiano en el tiempo difícil? Con la fe. La fe es la única sustancia que te va a provocar a mantenerte vivo. ¿Has visto a alguien en un desierto pensando en como en las películas que piensa en su hijo, en su esposa y pensando, I gotta make it, I gotta go through this desert, I gotta... Ay, tú los ves en el ejército, no, yo tengo que vivir, yo tengo que protegerme. ¿Por qué? Porque tengo una esposa, tengo unos hijos, yo quiero llegar a ver a mis hijos. Es lo mismo en la fe, amado. Estoy haciendo comparaciones básicas para poder, para que se puedan ver en ellas. Entonces, ¿cómo yo me puedo mantener en la fe? Porque yo no voy a hacer a Dios un mentiroso. Porque Dios dijo que iba a pasar cosas a través de mi vida que todavía yo no he visto. Pero yo estoy en tiendas, en tiendas, de, todavía no he visto. El, pero estoy en tiendas, pero estoy bien. Dije que está a su lado. Tú estás en tiendas, pero estás bien. Mantén la fe, estás en una tienda. Pero eso tiene que verse en el Señor. ¿Quién es el voluntario? Yo. Son la fe, es lo único. Los tiempos no se van a poner más buenos. Yo lo estoy diciendo, hace dos años se van a complicar. ¿Qué es lo que mantiene a la gente de pie? La fe, el que no tenga fe se va a derrumbar. Fue una pandemia y derrumbó a dos o tres. Mire, dicen las escuelas que... Que en la, la iglesia sufrió de un 20 a un 30% de los miembros de la iglesia, y yo diría que más de gente que no va a regresar a la iglesia. Un 30% de, de lo que sufrió la iglesia por la pandemia no regresa a la iglesia. Entonces, la pregunta es: ¿dónde estaba su fe? En qué está, está establecida su fe? Dice que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Qué interesante que lo que relaciona la fe, que no relaciona la fe con lo que vemos, es por lo que escuchamos. So, si usted se pasa escuchando noticias negativas, eso le va a afectar su fe. Si usted se pasa escuchando chismes en la mesa de su casa, usted va su fe va a ser afectada. Y si en su mesa hablan del pastor, usted la va a coger con el pastor, sin el pastor no haberle hecho nada a usted. Porque Corintios, segunda de Corintios 5.7 5, dice, porque por fe andamos y no por vista. Segunda de Corintios 5.7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Usted anda por fe, no por vista. Al momento que quiera relacionar la visión física con este asunto del caminar en el Señor, usted no se va a poder disfrutar este evangelio. Lo mismo en la versión voz dice el camino que, recor que re re recorremos está trazado por la fe. Yo camino un camino muy diferente a usted aunque estamos en el mismo rebaño. En el mismo rebaño. Aunque estamos en el mismo rebaño Dios ha trazado un camino para mí como persona. ¿Cómo yo puedo entonces? Sí, porque usted no está conmigo en el día malo, ahí es cuando la gente hace, ¡puf! se espuma." Se espuma ahí, pa. Pero yo tengo un camino personal como individuo que yo estoy caminando y ese camino fue trazado en fe. Usted tiene un camino y fue trazado en fe, no en lógica, no en explicaciones. So, la lógica no le va a funcionar ni las explicaciones y por más consejería que esta persona le dé para ayudarlo, amén. Esto es un asunto entre usted, Dios y su fe. O sea, el camino que, recor que recor recorremos está trazado por la fe, no por lo que vemos con nuestros ojos. Entonces, si es cierto lo que dice esta encuesta, de 20 a 30% de las personas que se asustaron por lo que vieron en la pandemia, eso habla mucho de la fe de ellos. Y la fe de ellos no tiene testimonio. Muchos se preguntan, ¿por qué no ocurren los milagros si es el mismo Dios? Mejor deberíamos preguntarnos, ¿dónde está la gente de fe para provocar esos milagros? ¿Dónde está la gente de fe? No, no ¿dónde está la gente de fe? Gente que primeramente saben esperar en Dios quiere ver un milagro bien grande, usted tiene que esperar, Marta María esperaron tres días que su hermano estaba ya podrido para ver un milagro espectacular y dice la Biblia que Jesús lo gritó en voz alta para que los incrédulos, los incrédulos lo oyeran eso dice la Biblia o sea que los milagros y los garaldones es para recompensar la fe mujer no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios gente que sabe esperar gente que sabe esperar son gente que tiene su fe bien fundamentada gente que mientras espera, trabaja para el reino eso habla de su fe gente que da testimonio de su fe gente con un estilo de vida en la fe Lucas 18.8 dice os digo que pronto les haré justicia pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, hallará fe de Dios en tu casa, en tu vida, en tu iglesia, hallará fe. Mire, el cumplimiento profético de Dios llegará a su vida por medio de su fe, no por la mía. Yo no soy responsable del cumplimiento profético en su vida, es usted y su fe. Y de acuerdo a tu fe, ¿será qué? Yo no tengo que ver nada con eso. El pastor, la iglesia, donde voy. No, 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 no. Usted puede estar en el desierto y ser bendecido. Usted puede estar en la crisis más grande de su vida y ser bendecido. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Y ya para terminar, yo me hice la, las siguientes preguntas. Quiero compartirlas con usted y si le ministra, amén. Si el Señor pusiera en balanza hoy nuestra fe, ¿dónde se encontraría? Si el Señor pusiera en balanza hoy y fuese yo juzgado por lo bueno y por lo malo que hice, ¿dónde se encontraría mi fe? Otra pregunta que me hice, ¿en qué está cimentada mi fe? ¿Dónde está cimentada en mi fe, en los hombres, en los dones, en los profetas. ¿Dónde está cimentada mi fe? ¿Cuál es el motivo de mi fe? ¿Para qué yo tengo fe? ¿Para qué la estoy usando? ¿Y qué activa mi fe? Amado, hay muchas excusas de personas eh, que su fe se ha enfriado. Y ese es uno de los problemas con los que lidiamos hoy en las iglesias, que la fe de muchos se ha enfriado. No es que nadie tiene la culpa, es que otras cosas han tomado el lugar de su fe en Dios. Y como dije anteriormente, amado, esto es un asunto individual y personal que requiere la responsabilidad mía como individuo. Efesios 6, versículo 16 dice, sobre todo, diga sobre todo. Si usted lee Efesios 6, comienza a describir ciertas cosas y describe la armadura del cristiano. Pero hermoso saber que el versículo 6, el 16, comienza de esta manera. Sobre todo, above all. Sobre todo, diga sobre todo Toma el escudo de la fe Con la que podáis apagar los dardos del enemigo De fuego del enemigo Es con la fe que usted puede contrarrestar Los dardos del enemigo, los ataques y el día malo Es con la fe tomar el escudo de la fe lo mismo en inglés dice, no os olvidéis de levantar el escudo de la fe sobre todas las cosas. Mire qué tremendo. Te llega la mala noticia, levanta el escudo de la fe. Te llega el resultado médico, levanta el escudo de la fe. Te llega el comentario malo de tus hijos que lo vieron, levanta el escudo de la fe. Se levantó un hermano a hacerte la guerra en la iglesia, levanta el escudo de la fe. Se levantó un bochinche y una calumnia, levanta el escudo de la fe. En las redes sociales están poniendo cosas tuyas, levanta el escudo de la fe. Porque el mismo Dios que te da la fuerza para traer lo prometido a la luz será el mismo Dios que te va a fortalecer en el medio de que estés en ese desierto cuantos adoran a Dios en esta hermosa mañana no te olvides de levantar tu escudo en tus días más difíciles levántalo, nadie lo va a levantar por ti, levántalo toma fuerza iglesia levántalo sobre todas las cosas levanta tu escudo, es lo único que tienes, no me habla, levanta las cosas materiales, mire, no hay cosa tan horrenda de que usted tenerlo todo y pasar una enfermedad y no disfrutar nada, no hay cosa tan horrenda de usted tenerlo todo pago, casa nueva, carro nueva Y tener un conflicto con sus hijos que le quita el gozo de todo lo que tiene Porque al final lo material no fue diseñado para llenarlo a usted Fue para darlo un acceso hacia algo Pero el escudo fue de la fe, fue diseñado para protegerlo a usted de Cada ataque, cada palabra negativa del mismo infierno Usted levanta el escudo de la fe y podáis apagar las lanzas del fuego. Y qué bonito que al final dice, y al final estarás de pie. Al final estarás de pie. Al final estarás de pie. Yo conozco el testimonio de muchos aquí y yo sé que ha aplicado la fe. Yo te he visto llorar, yo te he visto en amargura, y yo doy testimonio. Y cuando me llega el día malo, yo digo: Si ella pudo, yo pudo también. Si el pastor pudo, yo pudo también. Si esa hermana, ese hermano estuvo enfermo y como quiera llegaba a la iglesia, adoraba a Dios. También yo puedo llegar y adorarlo. Gente con cárcel llegaban y se tiraban en ese altar. Eso es el testimonio poderoso que Dios le dio a esta casa. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias Padre amado porque tú recompensas la fe de muchos. Yo te doy gracias porque has recompensado mi fe, mi fe no ha sido en vano. La fe de muchos aquí no ha sido en vano, pero en esta hora yo te pido tu Espíritu Santo que toque cada corazón, toque cada vida en esta hora. Dios mío Y le traigas convicción Y esta palabra queda sellada En el nombre de Jesús Muchos han perdido la batalla Muchos han perdido el entusiasmo Muchos han perdido las fuerzas Porque han bajado el escudo de la fe Pero en esta mañana Dios mío Te impartes nuevas fuerzas Tú impartes nuevas fuerzas. Tu iglesia recibe nuevas fuerzas. Ay, yo siento a Dios en esta mañana impartiendo nuevas fuerzas. Impartiendo nuevas fuerzas. Impartiendo nuevas fuerzas. fuerzas. Robel, Dios te da nuevas fuerzas en esta mañana. Robel, Dios te ha hablado en esta mañana. Él levanta tu fe Aleluya